0: Trave, tavola, piolo, è stato cotto in una miscela di olio e bitume e può durare secoli immerso nell'acqua. Una strada che non si ferma mai davanti ad alcun ostacolo, attraversa foreste, laghi e paludi, perfora le montagne. Una strada romana. Come sai tutte queste cose? Le so e basta, tagliò corto Armin. E adesso torniamo a casa. Nostro padre ci leverà la pelle di dosso per aver disobbedito. Non ce la faremo mai ad arrivare a casa prima del tramonto, disse Wulf. Non è detto. Siamo ottimi corridori e abbiamo molte buone ragioni per arrivare a casa in tempo. Prima fra tutte non farci spellare vivi affrustate da nostro padre. Infatti, muoviamoci allora. Aspetta, disse Wolf. Senti questo rumore? Armin tese l'orecchio e aguzzò lo sguardo. È una legione romana in marcia, giù a terra. Wolf si appiattì al suolo. «Ma che ci fanno qui?» Shhh, fece Armin. «Non il minimo rumore, non una parola e fai come me!» Armin si coprì di foglie mimetizzandosi perfettamente nel sottobosco e Wolf fece altrettanto. Il rumore cadenzato dei calzari ferrati si avvicinava sempre di più finché fu vicinissimo ai due ragazzi. Sotto le foglie, Armin sentì la mano tremante di Wulf e la strinse forte. Il tremito cessò e il rumore, poco alla volta, si attenuò e sparì lontano. Armin fece per alzarsi, ma la vista di due calzari romani chiodati a due spanne dal suo volto lo gelò. "Guarda che cos'ho trovato", esclamò una voce rauca in latino. Un bastone di vite frugò tra le foglie secche. Armin balzò in piedi gridando: "Via! Via!" E i due ragazzi si lanciarono in una corsa forsennata senza nemmeno guardarsi attorno. Solo loro conoscevano il bosco in ogni angolo, in ogni anfratto. Ne sapevano ogni luce e ogni ombra. In poco tempo avrebbero trovato rifugio in nascondigli invisibili. Il centurione Marco Celio Tauro non si disturbò troppo a richiamarli o a imprecare. Si limitò a fare un cenno con la mano che diceva: Inseguiteli! E cinque cavalieri. Tre romani e due germanici si lanciarono al galoppo, tagliarono loro la strada, bloccarono le vie di fuga, poi saltarono a terra tutti assieme e li circondarono. I due ragazzi si misero schiena contro schiena e afferrarono i corti pugnali che portavano alla cintura, tenendo il pomolo dell'impugnatura contro il petto. Quei due, disse Wulf indicando i soldati germanici, sono come noi, perché ci vogliono catturare? Armin rispose continuando a girare in tondo per fronteggiare la minaccia dei soldati. «Quelli sono i peggiori, si sono venduti ai romani e combattono nelle loro file!» L'assalto scattò simultaneo da ogni parte, ma i due ragazzi si difesero come belve, a coltellate, a calci, pugni e morsi. Cinque uomini robusti ebbero la meglio a gran fatica su due ragazzi appena adolescenti. Alla fine li inchiodarono al suolo legarono loro le braccia dietro la schiena e se li trascinarono con due funi legate ai cavalli. Il capo pattuglia si avvicinò al centurione. Quei due sono delle furie, ci sono voluti cinque uomini per bloccarli. Hai capito chi sono? domandò il centurione. Il soldato germanico annui. Sono i figli di Sigmer, il capo dei Cherusci. Ne sei certo? Come di essere qui? Allora hai fatto buona caccia e avrai buona ricompensa. Non fateveli scappare o dovrete rendere conto a me, almeno fino a domani. Armin e Wolf furono rinchiusi in una tenda circondata da sentinelle armate. Sul terreno furono stesi due materassi per il riposo. Uno schiavo portò loro della carne arrostita con del pane, una brocca di birra e due bicchieri. E al calare della sera accese una lampada. Ci trattano bene. Disse Wolf. Brutto segno rispose Armin. Significa che hanno capito chi siamo. Che vuoi dire? Che non trattano tutti allo stesso modo. Se ci usano dei riguardi, vuol dire che vogliono ottenere qualcosa da nostro padre. E cioè? Roma vuole soltanto una cosa: sottomissione. La chiamano alleanza, ma di questo si tratta, e siccome gli alleati non si fidano mai l'uno dell'altro, il più forte cioè a Roma. Pretende garanzie. Quali? domandò Wolf.